0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Zahlreiche Studien bestätigen, Finanzbildung oder auch Financial Literacy ist in der österreichischen Bevölkerung wenig verankert. Noch dazu hat der digitale Wandel unsere Konsumrealität stark verändert. Sie ist komplexer und vielfältiger als früher. Und die Teuerungswelle hat voll zugeschlagen. All das sind also wichtige Gründe, um sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Aber wie kann man einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen? Wie sein Budget im Griff haben, finanzielle Ziele erreichen und reflektiert konsumieren und investieren? Financial Literacy ist das Schlagwort der Stunde. Denn wer sich mit Geld und der Finanzwelt auskennt, der behält auch den Überblick über die persönlichen Finanzen und die eigene finanzielle Vorsorge. Aber wie kann dieses sehr komplexe Thema Finanzen vermittelt werden? Wo und in welchem Alter muss Finanzbildung ansetzen? Und wie können wir uns im Dschungel aus Anlagen, Zinsen, Investitionen und Aktien zurechtfinden? Gerald Resch ist seit 2014 Generalsekretär des österreichischen Bankenverbandes. Neben Gender Diversity, also der Chancengleichheit im Finanzbereich, Digitalisierung und nachhaltigen Finanzen, ist auch Finanzbildung einer der Themenschwerpunkte des Verbandes. Mit Lisa Schöttl spricht er im Presse-Podcast-Studio darüber, wie es um die Financial Literacy der österreichischen Bevölkerung steht, wo und in welchem Alter Finanzbildung ansetzen muss und welche besonderen Projekte und Initiativen der Bankenverband zum Thema Financial Literacy ins Leben gerufen hat.
1: Ich freue mich, dass ich heute mit Gerald Resch über das spannende und aktuelle Thema Finanzbildung sprechen darf. Herr Resch ist Generalsekretär des österreichischen Bankenverbands. Er kennt sich also aus. Willkommen im Studio.
2: Schönen guten Morgen.
1: Herr Resch, gerade befinden wir uns in schwierigen Zeiten, auch was Finanzen anbelangt. Stichwort Teuerungswelle, Anstieg der Lebenserhaltungskosten und außerdem hat die Digitalisierung unsere Konsumrealität stark verändert. Alles ist schnell digital, man muss ständig Kaufentscheidungen treffen und trotzdem ist das Thema Geld im nahen Umfeld eher etwas, worüber gerne geschwiegen wird. Warum ist das so und warum sollten wir gerade jetzt mehr über Geld sprechen?
2: Ich glaube, Sie haben das sehr schön gesagt, wir leben gerade in sehr herausfordernden, sehr schwierigen Zeiten, aber gerade diese Zeiten bieten eine hervorragende Chance, um uns mehr mit dem eigenen Geldleben, mit der eigenen finanziellen Gesundheit zu beschäftigen. Das ist ein Thema, das historisch in dem dem Bereich, wo wir leben, Österreich, Deutschland, leider sehr stark ausgespart wird. Vor kurzem eine Studie gelesen der Deutschen Postbank dazu, die sagen, dass 70 Prozent der Deutschen nicht über Geld reden oder reden wollen, weil das familiär nicht geprägt worden ist, familiär nicht geübt worden ist. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und gerade in diesen Zeiten, wo es vielen Menschen, glaube ich, schwer fällt, ihre täglichen Ausgaben bestreiten zu können, wo sie sich täglich überlegen müssen, wie kann ich mein Leben auch wirklich gestalten. Gerade da muss man über Geld reden, da muss man darüber reden, wie kann ich mir mein Leben leisten, wie kann ich es finanzieren und wie schaffe ich einen gesunden Umgang mit meinen finanziellen Verhältnissen.
1: Unser Thema heute ist ja Finanzbildung oder auf Englisch Financial Literacy. Was versteht man darunter? Können Sie das kurz erklären?
2: Darunter versteht man die finanzielle Bildung, die jeder weltweit, aber wir reden heute über Österreich insbesondere, erhalten sollte, um sein Leben so gestalten zu können, dass er mit dem Einkommen, das er hat, auch sein Auslangen findet. Darum geht es in Summe gesehen. Und wir schauen uns als Bankenverband immer wieder an, woher kommt diese finanzielle Bildung, damit jeder, damit jeder Mensch hier ein sorgenfreies Leben haben kann. Und ein paar Grant Grundlegende Ideen dazu sind, in Österreich ist, äh, ist finanzielle Bildung nach wie vor ein Thema, das sehr stark über die Familie kommt oder über das Selbststudium kommt. Und was wir hier sehr stark vermissen als Bankenverband, ist ein systematischer Zugang, dass die finanzielle, die, die Bildung, die finanzielle Bildung über das Schulsystem erfolgen würde. Wir haben uns vor kurzem konkret angesehen mit, äh, mit einer Studie von MarketMind gemeinsam mit der BAWAG. Woher kommt die finanzielle Bildung, die wir heute haben in Österreich? Und mehr als 50 Prozent der Jugendlichen geben an, dass ihre finanzielle Bildung aus der Familie kommt oder über das Selbststudium kommt. Und nur 10 Prozent geben an, dass ihre finanzielle Bildung aus dem Schulwesen kommt.
1: Und gibt es da im Schulwesen, also gibt es da jetzt schon bestimmte Bemühungen, dass das mehr auch in der Schule vermittelt wird?
2: Leider noch viel zu wenig. Es gibt viele einzelne Initiativen. Es gibt in Österreich viele Organisationen von Ministerien angefangen bis hin zur Notenbank, zur Finanzmarktaufsicht und zu, ein, zu einzelnen Initiativen, die auch wir als Bankenverband vorantreiben. Viele Einzelinitiativen. Was uns aber noch konkret fehlt, ist das systematische Zugang, dass alle Schüler in Österreich einfach dieses finanzielle Wissen im Stundenplan, im Curriculum abgebildet sehen. Weil äh, was wir heute sehen, was ich gerade vorher gesagt habe, ist, finanzielle Bildung wird in der Familie weitergegeben. Wenn sie das Glück haben, in das richtige Elternhaus geboren zu werden, werden sie sehr gut mit ihren Finanzen umgehen können. Da werden sie eine sehr, sehr gute Basis in ihrem Leben haben. Wenn sie aber in einer falschen Familie geboren werden, wo nicht über Geld geredet wird oder wo keine Vorbildung der Eltern da ist, dann werden sie es sehr schwer haben im Leben, mit diesem Thema richtig umzugehen, außer sie entwickeln irgendwann die Lust und Leidenschaft darauf. Aber das ist leider nicht nur schwer, nur schwer umsetzbar, wenn man nicht irgendwann mal diese, diese Leidenschaft bekommen hat.
1: Wann sollte Finanzbildung ansetzen? Also in welchem Alter sollte man damit beginnen?
2: in allen Altersstufen. Sobald man die Schule betritt, ja, sollte es einfach ein fixer Bestandteil sein. Wir versuchen das mit vielen Möglichkeiten, äh, spielerisch den Jugendlichen und den Schülern beizubringen. Also Wir haben versucht, hier von einem Quiz, ein European Money Quiz, aufzusetzen, wo wir in über 22 Länder versuchen, schon sehr junge Schüler damit abzuholen, auf eben ganz einfache Fragen im Quiz äh, zu diskutieren. Wir haben das fortgesetzt mit einem Schulbanker, das ist ein, ein Schulplanspiel, spiel wo Kinder, Jugendliche zwischen 13 und 16 versuchen, eine Bank zu steuern. Also wirklich ein Unternehmen zu so führen, die in dem Fall eine Bank ist. Wir versuchen hier mit vielen Tageszeitungen, auch mit ihrem Medium zusammenzuarbeiten, wo die Schüler die Chance haben, einen Artikel zu schreiben. Sie können sich ein Thema im wirtschaftlichen Bereich aussuchen, können überlegen, welches Thema interessiert mich besonders. Und in diesem Bereich kann ich mich dann vertiefen, bekomme journalistische Hilfe zur Seite gestellt und Fachexpertise auf der anderen Seite und kann hier wirklich, kann hier wirklich dieses Thema intensiv diskutieren und es geht weiter bis zum Studium. Wir machen einen Preis für wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also in allen Lebenslagen, von der Volksschule bis hin zum Studium, aber auch darüber hinaus. Also es ist ja ein lebenslanges Lernen, so wie in vielen anderen Bereichen auch. Es soll nicht mit dem Studium aufhören, sondern soll ein ein Leben lang die die das Interesse hier fortgesetzt werden.
1: Es geht also um einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld, ähm, finanzielle Ziele zu erreichen, ein Vermögen aufzubauen, sich Sparziele zu setzen. Aber wie steht es eigentlich um die Finanzbildung der Österreicherinnen und Österreicher? Also wie sind wir da aufgestellt und gibt es Unterschiede zu anderen EU-Ländern, wo das besser funktioniert?
2: Wir liegen in Österreich circa im Mittelfeld. Also im guten Mittelfeld muss man sagen, Also wir sind da weder unten noch besonders weit oben. Stanford hat einmal so eine Erhebung gemacht weltweit. Wie schaut es mit dem Finanzwissen der, der, der Weltbevölkerung aus? Da ist Österreich in circa Mittelfeld, also die ganze Europäische Union, USA, Australien und Singapur, uh, das sind so die Bereiche, wo eine gute Finanzbildung da ist. Innerhalb der Europäischen Union liegen wir wiederum in der Mitte. Es gibt die Norweger und die Schweden, die eine sehr gute Finanzbildung haben, die uns dieses besser schon im Lehrplanen in, in, inhaliert haben. Wir liegen in der Mitte circa. Mhm. Und was man auch sagen kann, ist immer, die, die Schulbildung ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Je höher die Schulbildung da ist, Je mehr Interesse ist im Prinzip auch an Finanzbildung da und je weniger Schulbildung da ist, das, das umso weniger Interesse ist auch an Finanzbildung da. Das heißt, je länger auch ich in dem Lernprozess drinnen bin, umso mehr habe ich irgendwann einmal die Chance, dass ich irgendwo mal das Glück habe, dass irgendwo dieses Thema Finanzbildung auch vorkommt. Zwar sehr rudimentär, aber trotzdem, es gibt die Chance, dass ich den Trigger habe, mich mal auf das Thema einzulassen. Unser Wunsch wäre, dass, das, dass die Lehrpläne ganz generell der heutigen Zeit angepasst werden. Wir haben ein Leben, das sich sehr stark verändert hat und wir diskutieren sehr stark über die tägliche Turnstunde, wir di- diskutieren sehr stark, wie wir Digitalisierung stärker in die Lehrpläne reinbringen. Unser Wunsch wäre auch ganz klar, dass wir finanzielle Bildung und, äh, viel, noch viel stärker in die, in die Lehrpläne reinbringen, dass es heißt, neben der täglichen Schulstunde, neben der Digitalisierung, die einen stärkeren Fokus hat, auch die finanzielle Bildung einen stärkeren Fokus hat.
1: Was passiert oder was sind die Folgen, wenn Finanzbildung eben nicht diesen Stellenwert hat?
2: Schauen Sie, was wir als, als, als Bankenindustrie auch wollen, ist, einen, einen mündigen Konsumenten zu haben. Wir wollen einen Konsumenten haben, dem wir auf Augenhöhe begegnen können, dem wir ein breites Universum auch an Produkten anbieten können. Also nicht nur das Sparbuch und das, das Kontos und den Bausparvertrag vielleicht, sondern darüber hinausgehend auch die Möglichkeit geben wollen, sich am Kapitalmarkt zu beteiligen, zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es darüber hinausgehend noch. Wir wollen auch Kunden, die rechtzeitig zur Bank kommen und sagen, ich möchte jetzt mir eine Wohnung kaufen, ein Haus kaufen, möchte etwas finanzieren und doch wissen dann, was, welche Möglichkeiten gibt es hier. Oder die auch kommen und sagen, ich habe jetzt ein Problem, Ja, meine, meine täglichen Ausgaben steigen, mein Einkommen, wie kann ich damit umgehen? Also man muss auch die Scheu vor dem, vor, dem, vor dem Gespräch verlieren, um so die Scheu verlieren, mit dem Thema Geld sich zu beschäftigen. Ich sage immer, es ist ganz wichtig, täglich einmal aufs Konto zu schauen. Einfach grundlegende Dinge zu machen, zu wissen, wie hoch sind meine Einnahmen, wie viel Geld habe ich auf meinem Konto und dann überlegen, was mache ich mit dem Geld, das am Konto da ist. Und wenn ich zu wenig habe, auch darüber nachzudenken, wie kann ich dieses Delta wieder, wieder ausfüllen.
1: Also wir wissen... Eine solide Finanzbildung ist mehr als auswendig Lernen von Schlüsseldefinitionen, sondern es umfasst eben sehr viele Bereiche. Was denken Sie als Experte, was sind so fünf Basics der Financial Literacy?
2: Ich bin bei so einer Frage immer sehr, sehr gerne ganz simpel. Also in erster Linie, was mir immer wichtig ist, dass Menschen... Sich nicht, nie drängen lassen. Also nehmen Sie sich immer Zeit, wenn Sie investieren wollen, wenn Sie sich Gedanken machen wollen, immer Zeit lassen, nie drängen lassen. Also Zeit nehmen. Zweite Frage, zweiter Punkt ist aus meiner Sicht immer, ähm, bilden Sie sich eine Meinung. Hören Sie sich viele Dinge an, bilden Sie sich eine Meinung und treffen erst dann eine Entscheidung. Also vorher Informationen einholen, dann eine Entscheidung treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt, den ich ganz global jedem mitgeben würde, ist der tägliche Blick aufs Konto. Wirklich zu schauen, was tut sich da wirklich? Was was wird mir da abgebucht? Welche Verbindungen, Verbindlichkeiten bin ich eingegangen? Wie viel Geld ist in Summe noch da? Wie kann ich damit umgehen? Ähm, Ein vierter Punkt ist, wenn ich sehe, es geht sich nicht aus, dann das Gespräch suchen, zu meiner Bank gehen, mit mit dem Bankberater reden oder mit meinem Versicherungsberater reden, wer auch immer mich da betreut. Einfach das Gespräch suchen, wenn es einmal nicht so gut funktioniert. Also einfach da wirklich auch immer den, 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 den Blick und den Puls der Zeit haben. Und der fünfte Punkt, den ich mitgeben würde, ist die Neugierde zu haben. Einfach ja auch in dem Bereich weiterzulernen, sich weiterzubilden. Das sind so grundlegende Dinge. Und dann wird es in Ihrem Leben ja ein gewisser Zyklus sich entwickeln. Ja, sie werden in die Schule gehen, dann kommt vielleicht nach der Schule auf das Studium, je nachdem, wie Ihr Lebensweg aussieht, die erste Wohnung. Dann werde ich mir Gedanken darüber machen müssen. Wie kann ich mir die Miete leisten? Kann ich mir das alleine leisten? Geht, es, geht sich das mit meiner Nebenbeschäftigung vielleicht auch aus? Welche Versicherungen brauche ich? Ja? Dann kommt irgendwann vielleicht, das ist jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß, aber vielleicht der Wunsch nach einem eigenen Auto oder nach einer anderen Investition, die mir halt Spaß macht in meinem in meinem Umfeld, da muss ich mir vielleicht irgendwann die Gedanken stellen, will ich meine Wohnung kaufen oder, ein, oder etwas für das Finanzieren. Die Finanzierungsthematik ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt die Vorsorge. Wie sorge ich dafür vor? Wie baue ich Vermögen auch auf im, im Laufe meines Erwerbslebens, damit ich später, wenn ich einmal nicht mehr im Erwerbsleben bin, hier auch eine entsprechende Grundlage für mein längeres weiteres Leben habe? Also wirklich immer schauen, wo stehe ich gerade in meinem Leben und was. Und welche Schritte sind auch in Zukunft geplant? Das heißt, immer den Blick auch nach vorne zu haben und zu überlegen, was brauche ich noch in meinem weiteren Leben?
1: Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr in der Schule, habe in der Schule auch wenig Finanzbildung erhalten und gestehe, dass ich mich bei den Begriffen Aktien, Aktienmarkt manchmal ein bisschen überfordert fühle. Und ich denke, dass es so wie mir vielen anderen Erwachsenen auch geht. Was raten Sie Menschen wie mir, die sich im Punkt der Financial Literacy weiterbilden wollen, wo wo kann man ansetzen?
2: Also im Moment gibt es eine sehr gute Initiative des Finanzministeriums, die eine nationale Finanzbildungsstrategie entwickelt. Das heißt, sie haben versucht, alle in Österreich, alle Stakeholder zusammenzubringen und zu schauen, wer bietet was in der Weiterbildung und Außenweiterbildung auch für alle Altersstufen an. Und da findet man auf der Website des Finanzministeriums einen sehr guten Überblick. Ich würde einmal da einen Blick reinwerfen schauen, was passt zu mir, wo würde ich mich gerne weiterbilden, was sind Dinge, die mir Spaß machen, die auch zu meinem, zu meinem Wissensstand passen und welches Format passt auch für mich. Und das ist eine gute Frage, die Sie gestellt haben, weil was wir auch machen müssen, wir müssen gerade die, die jüngeren Generationen auch dort abholen, wo sie ihre Bildung heute sich herholen. Also das heißt TikTok, Instagram und so weiter. Also dort gehören die Formate auch hin, um über Bildung auch dort punkten zu können. Das bringt nichts, wenn man nur Medien bespielt, die sich kein Mensch mehr ansieht, sondern wir müssen auch in TikTok rein, in Instagram rein und dort einfach versuchen, einfach simple Botschaften, über, aber trotzdem in der entsprechenden Tiefe zu positionieren.
1: Sich informieren ist sehr wichtig. Haben Sie da, es gibt ja so viel an Informationen und Podcasts, haben Sie da ähm, Vorschläge, wo man sich da am besten informieren kann?
2: Was ich wirklich empfehlen kann, ist, die Finanzmarktaufsicht und die Österreichische Notenbank haben sehr gutes Informationsmaterial, das sie zur Verfügung stellen, wo sie auf grundlegende Dinge eingehen, auf aktuelle Marktentwicklungen eingehen. Also alles, was sich in Summe gesehen tut, ich würde dort wirklich einmal nachsehen, weil es eine sehr neutrale und sehr positiv gemachte Informationsbasis ist, die man gut abrufen kann.
1: Sie haben gesagt, Finanzbildung ist wichtig für alle. Es ist natürlich aber schwierig, eben für Leute, auch Familien, die wenig, also Leute, die weniger Bildung erhalten haben oder die aus ähm, sozial schwächeren Familien kommen, wie kann man wirklich Finanzbildung jedem und jeder zugänglich machen?
2: Das Spannende ist ja, dass dass, dass wir auch abgefragt haben bei den Eltern, wie schätzen sie das Finanzwissen ihrer Kinder ein. Und äh, 60 Prozent aller Eltern sagen, dass der Umgang ihrer Kinder mit Geld ist nicht besonders gut. Und sie würden sich wünschen, dass ihre Kinder besser mit Geld umgehen. Parallel dazu sagen die gleichen Eltern, aber 90 Prozent, wir reden mit unseren Kindern darüber. Also irgendwie ist das das ein großes delta da. 60 Prozent, unsere Kinder gehen schlecht mit Geld um, aber 90 Prozent sagen, wir reden mit unseren Kindern darüber. Das heißt, irgendwo ist da ein ein Missing Link. Und das Missing Link kann nur die Schule sein. Weil ich es ja zu Beginn schon erwähnt habe, die Eltern können nur das Wissen weitergeben, was sie selbst haben. Wenn sie das selber nie erlernt haben, wird schwierig, darüber ein, ein Wissen weitergeben zu können. Das heißt, es sollten wirklich alle die gleiche Chance haben. Ein systematischer Ansatz in der Schule, dieses Finanzwissen, dieses wirtschaftliche Wissen, muss, diese Financial Literacy muss in der Schule verankert sein, damit wirklich alle einen fairen Start ins Leben haben.
1: Aber da gibt es ja jetzt also den Plan, ab 2023, 2024, das wirklich im Schulplan, äh, im Lehrplan zu verankern. Genau,
2: das ist eine super Initiative. Es fehlt zwar noch ein, zwei Jahre, aber dann sind wir dort, um das einmal gut starten lassen zu können. Aber es ist wie immer im Leben, es hängt auch sehr stark von den Lehrern ab. Die Lehrer müssen die Begeisterung auch mitbringen. Und jeder von uns weiß, also man lernt bei den Lehrern sehr gerne und sehr gut, die die Dinge mit Begeisterung erzählen. Das heißt, wir müssen, wir müssen nicht nur bei den Schülern ansetzen, bei den Lehrplänen ansetzen, sondern wirklich auch bei der Ausbildung der Lehrer ansetzen, dass die diese Themen auch wirklich mit großer Begeisterung an die Schüler weitergeben.
1: Gibt es da, also ist das jetzt schon in der Lehrausbildung? Es ist
2: noch in Diskussion. Es ist noch in Diskussion. Es war vor kurzem ein Begutachtungsentwurf, wie das in die Lehrausbildung einfließen soll. Und da wird gerade darüber diskutiert, wie genau diese Ausbildung aussehen soll.
1: Sie haben gesagt, es wird gelehrt über die Familie, über das eigene Umfeld, in der Schule. Gibt es noch andere Hebel, die aktiviert werden können, müssen? Also
2: die Main Trigger sind sicher die die, die Familie, die, die Schulen, aber auch die sozialen Medien, die ich, die ich auch schon mal kurz erwähnt habe, die sozialen Medien brauchen wir absolut. Ja. Wenn wir es nicht schaffen, diese Ausbildung, dieses Finanzwissen auch über soziale Medien transportieren zu können, wird es sehr schwierig. Weil neben der Familie die zweite Säule war ja das Selbststudium. Und das Selbststudium der Jugendlichen spielt sich heute zu 100 Prozent in sozialen Medien ab. Das heißt, wir müssen dort auch diese Inhalte transportieren können, das, ist, das sind alle, die Verbände dazu berufen, die Banken dazu berufen, auch die öffentlichen Institutionen dazu berufen, das Wissen auch dort zur Verfügung zu stellen, weil äh, Kinder, Jugendliche halten sich sehr viel Zeit dort auf, schauen, informieren sich vom Fußball, über Schminken, über alles, über Tanzen, alles, was ihnen halt Spaß macht, was sehr ja Freizeit sich auch, auch, auch äh, bewegt. Aber wenn wir es schaffen, diese Inhalte über Finanzbildung, Wirtschaftsbildung auch dort zu transportieren, einfach, simpel, mit Spaß auch dann wird auch ein Leidenschaft dort entstehen.
1: Gibt es da konkrete Projekte?
2: Viele unserer Mitgliedsinstitute, viele Banken in Österreich gehen jetzt diesen Weg, um über TikTok ihre Inhalte zu präsentieren. Das ist jetzt ein, ein, ein Auch wir haben Zeit gebraucht, um zu schauen, wo, was sind die richtigen Formate, wie kommen wir auch richtig an. Und ja, das ist die nächste große Welle, die wir jetzt, die wir jetzt versuchen zu bedienen.
1: Stichpunkt Gamification, weil Sie auch vorher gemeint haben, dass Jugendliche auch selber aktiv werden und ähm, in Spielen sozusagen schon Aktien kaufen. Gibt es da auch bestimmte Projekte? Also
2: wir kommen eher als Bankenverband von der Quizseite, ich ich habe angesprochen dieses European Money Quiz, wo wir wirklich versuchen, spielerisch, das müssen Sie sich vorstellen wie so eine, eine Show, die der Armin Assinger moderieren würde. Sie bekommen eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Das Ganze ist auch mit Zeit unterlegt. Das heißt, wir versuchen sehr stark über den, über den Gamification-Faktor auch zu punkten, weil alles, was spielerisch kommt, bleibt hängen, macht Spaß und das ist ein, ein ganz klarer Punkt von unserer Seite, über, dieses, über diesen Quiz-Faktor hier Wissen äh, weiter zu transportieren. Das machen wir jetzt schon sehr lange, wie gesagt, mit wir haben es auch in ganz Europa ausgerollt, über 500.000 Teilnehmer bei diesem Spiel, also eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir, die wir abbilden können. Wir stellen diese Quizze auch immer wieder Lehrern zur Verfügung, wenn sie zum Beispiel Supplierstunden haben. Wenn eine Stunde ausfällt, ein Lehrer kommt rein, dann sagen wir, nehmt doch das Quiz. ja, Das ist gut einmal, um einfach andere Ideen zu haben, das Ganze spielerisch gestalten zu können. Und das kommt auch bei vielen Lehrern in Österreich sehr, sehr gut an. Wir haben das jetzt auch neu zusammengefasst bei uns. Wir haben eine, eine eigene Landingpage gemacht im Bankenverband, wo wir alle Initiativen, die wir machen, die wir für gut befinden, dort gesammelt haben, die jetzt äh, online gehen wird und die ist wirklich auch, auch sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben auch mit Ihnen gemeinsam, mit der Presse hier eine, ein Quiz gemacht, das jetzt, glaube ich, noch eine Woche circa online ist, wo wir auch das Wissen bei Erwachsenen abgefragt haben also das, äh, und auch dort gesehen haben, wie hier die die finanzielle Bildung ist. Also sehr spannende Fragen und ähm, auch selbst, wenn man das Quiz durchmacht, lernt man selbst immer wieder dazu. Also dieses Spielerische zieht sowohl bei Kindern sehr gut, aber auch bei Erwachsenen sehr gut und die Initiative, die, die wir gemeinsam mit ihnen haben, ist wirklich sehr, sehr gut angekommen.
1: Zwei Tage ist das Quiz bereits online und wir haben ein paar Fragen bereits schon ausgewertet. Und man sieht schon, dass ähm, sich die Österreicherinnen und Österreicher nicht ganz einig sind bei manchen Fragen. Zum Beispiel bei der Frage 4, wenn das Zinsniveau am Markt steigt, was passiert üblicherweise mit dem Kurs von bereits begebenen Anleihen? Was wäre die richtige Antwort?
2: Ich habe jetzt für Antwortvögel nicht vor mir, aber das, 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 was man sieht ist, wir haben ja vorher schon kurz geredet darüber auch, ist, dass das Thema Aktien und Anleihen in Österreich leider noch etwas unterrepräsentiert ist. Ja. Und das sind so Themenbereiche, wir haben in Österreich nur 7 Prozent, der Österreicher besitzt Aktien. Ja. Und da wollen wir stärker reingehen. Gerade auch mit solchen Fragen nochmal drüber nachzudenken, was passiert wirklich, ja, wenn hier die Zinsen steigen? Was, 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 was passiert da mit meiner Anleihe? Oder was bekomme ich bei der Aktie neben der Wertsteigerung, die ich habe? auch eine jährliche Dividende, was sind Dividendenwerte, einfach zu so überlegen, was, was steckt hinter dem Instrument, wo kann ich profitieren, wo muss ich mir Gedanken machen, wo muss ich dann auch wechseln zwischen Aktie und Anleihe, also einfach grundlegende Dinge, um diesen Kapitalmarktbereich noch viel stärker in die Köpfe der Menschen reinzubringen, damit sie die Chancen dort sehen, dass heißt, wenn ich langfristig vorsorgen möchte, dass gerade solche Instrumente für uns sehr spannend sind und wir haben ja gesehen bei den Fragen, die wir ausgewertet haben, dass ich in Summe gesehen durchaus gutes Wissen da ist, aber bei spezifischen Produkten dann einfach weniger Wissen da ist.
1: Sehen Sie da jetzt eben in der derzeitigen Teuerungskrise ein bisschen mehr Interesse von Seiten der Menschen? Also steigt dieses äh, Interesse eben, sich auch mit Aktien und Anleihen zu beschäftigen?
2: Das ist eine schwierige Frage. Das Interesse steigt, sich mit den finanziellen Verhältnissen zu beschäftigen, ganz klar. Aber die Menschen werden in schwierigen Zeiten eher risikoavers. Ja. Gerade in schwierigen Zeiten versucht jeder zu schauen, dass er, dass er mit, dem, mit dem Geld, das er zu irgendwas auslangen findet. Und das Bewusstsein, gerade in diesen Zeiten noch vorzusorgen, ist eher, wird eher, nimmt eher ab. Aber wir sagen, nützt man die Zeit doch, um mehr Bewusstsein zu schaffen, was kann ich ganz generell tun. Und irgendwann hoffen wir doch alle, dass diese schwierigen Zeiten, diese Krisenzeiten wieder vorbei sind. Und dann kann ich dieses Wissen, das ich jetzt aufgebaut habe, später sehr gut nützen.
1: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was glauben Sie, was wird sich in puncto Financial Literacy tun?
2: Nachdem ich denke, ein sehr positiv denkender Mensch bin, glaube ich, dass wir in Österreich die Spitzenreiterrolle übernehmen vor Schweden und Norwegen.
1: Das wäre zu wünschen. Genau, so ist
2: das ja Man muss immer nach den Sternen greifen. Ja.
1: Dann danke ich Ihnen herzlich für den Besuch.
2: Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Fragen.
0: Das war der Pressepodcast zum Thema Finanzbildung. Wir bedanken uns fürs Zuhören.